1: Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, una hora con Angelique, aquí, en
2: esmirradio.es muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos. Hoy, martes a las 7 en Puntito de la Tarde. Para todos aquellos que no me conocéis, soy Angelique Fitzner, escritora de novelas de género negro, y hoy empezamos una nueva hora de letras, cultura, sociedad, y sobre todo, de vida, y hoy de vida en letras negras. Poco a poco iremos de, iremos explicándoos el, el programa de hoy, pero antes de nada, recordaros, si no podéis escuchar este programa hoy a las 7 de la tarde... No pasa nada, retransmitiremos este mismo programa el domingo de 7 a 8 de la tarde y también nos podéis escuchar a través de la aplicación TuneIn o descargar el podcast de este programa mañana mismo en nuestro canal de Como os comentaba amigos, hoy en el programa hacemos la presentación, la puesta de largo de un nuevo proyecto que ya, ya es realidad. Empezó en, en una ilusión, empezó en una fuerza, en un trabajo, en un tesón y siempre decimos que todas eh, las ilusiones que se convierten en realidad es bueno como os puedo decir bueno un, un regalo brutal para la cultura y sobre todo en este caso para uh, la literatura en género negro hoy en el programa nos acompaña el escritor José Luis Muñoz Alma, creador y fundador, podríamos decir, y corazón, sobre todo, de este programa. José Luis Muñoz, muy buenas tardes, bienvenido, un placer tenerte.
3: Hola, buenas tardes, Angelique, ¿qué tal? ¿Cómo Ten... estamos?
2: Aquí, encantada de tenerte. Lo mismo digo. ¿eh? José Luis, eh, uh -huh. y bueno, como ya os he comentado hace un momentito, es escritor de novelas de género negro con un, bueno, un brutal, eh, ¿cómo podríamos decir?, ¿no? Eh, currículum de, de premios eh, en línea. Literatura, Bueno, yo no dejo de, de, de maravillarme, José Luis.
3: Me falta el planeta. Oye, a ver, bueno. si, a, a ver si puedes hacer alguna gestión.
2: Bueno, desde aquí vamos a ver vamos a ver si confabulamos a esos dados y, y que te puedan dar también el, el planeta porque realmente Me. son 55 años escribiendo, 35 publicando... Casi, bueno, podríamos decir ya casi en el número 44, 45, 46... Yo ya he perdido la cuenta este año,
3: realmente ya he perdido la cuenta, ya ni los cuento, ya, ya está, tú ya, para y, no equivocarme.
2: Y bueno, y sobre todo, pues eso, este este proyecto que ya tiene vida, eh, relatos de... bueno, son una colección de, de novelas de, de género negro y en este caso, pues bueno, presentaremos unos cuantos, eh, incluido los relatos de, de La orilla negra.
3: Hmm. Sí, bueno, esto es una colección, a ver, esto es un proyecto que arranca hace más de siete meses Arranca gracias a Noelia Riaño, que está aquí también presente, que es la editora de Serval Y entonces, bueno, yo tenía la idea de hacer una colección de novela negra Reivindicando, como estamos en el año Cervantes, reivindicando la novela negra que se hace en castellano en las dos orillas del Atlántico aunque hay algún autor, hoy precisamente me he dado cuenta que hay algún autor que no es del Atlántico, que es del Pacífico. Porque ¡Cachis! Viene de Chile. <ríe> Pero bueno, ¡Cachis! más lejos todavía, de Chile, que es el Pacífico. Hoy precisamente me he dado cuenta de, de la Atlántico. No, coño, que Chile, que es el Pacífico. Bueno. Y entonces, bueno, pues es eso, pues un proyecto, yo, vamos, un proyecto que yo creo que es muy ilusionante, yo creo que es un proyecto que es muy seductor para todos aquellos aficionados a la novela negra que se cuentan muchísimos, que hay muchísimos en nuestro país. Y sobre todo es una indicaciones, o de sea, ese tipo de novela negra que, sea, que se escribe en castellano tanto en España, digamos, como en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso, pues, hay una, aparte de los autores españoles, pues, tenemos autores cubanos, chilenos, argentinos, mexicanos, venezolanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un proyecto... Muy ambicioso, muy ambicioso. Vamos a poner tanto Noelia como yo pues eh, toda la carne en el asador para que esto salga adelante.
2: Y además, ese proyecto que, que bueno, como ya os comento hace un momentito, la orilla negra, realmente en los dos lados del
3: Atlántico. Claro, claro, o sea, coger, o sea, es una forma, digamos, de eh, unir culturalmente ¿no? pues esos dos continentes que están alejados físicamente, pero que culturalmente están muy próximos, ¿no? Y aparte es eso, pues es recoger o sea, las distintas visiones del género negro que se tienen, o sea, bueno, inc incluso dentro de España, o sea, cada escritor es un mundo aparte realmente, pues no te quiero decir, digamos, los escritores pues, que escriben género negro pues desde, desde Cuba, desde Chile, desde Argentina o desde México, ¿no? Sí, sí. cada uno tiene una cadencia idiom idiomática pues muy singular, ¿no? Incluso, por ejemplo, eh, los que se acerquen a la antología que está de relatos de orilla negra por ejemplo, hay un, hay un escritor que a mí me gusta mucho, que lo tenemos en la antología, que es Lorenzo Lunar, que es un escritor cubano. Pues ese es un escritor que se lee casi cantando, bailando, ¿no? Porque tiene un, <risa> tiene un ritmo musical, su prosa, que hay que estar bailando. vas Lo vas leyendo y te tienes que ir moviendo. Moviendo. Exactamente.
2: <risa> pues, como comentaba hace un momentito José Luis Muñoz, hoy en el programa nos acompaña la, la editora de Ediciones Serval, eh, Noelia Riaño. Un placer tenerte.
4: Hola, gracias, buenas tardes.
2: Como hablábamos hace un momento, un trabajo de, de, de fondo, de fondo podemos decir, ¿no? Sí,
4: la verdad que, que ha sido unos meses muy intensos, pero la verdad que estamos disfrutando muchísimo. A toque. Muchísimo. O sea, ahora es 24 horas, han sido meses de, de 24 horas, pero vale la pena.
2: Pues también en el programa nos, nos acompaña eh, el escritor José Bácaro. José, un placer tenerte, también con premios y, bueno, cantidad de títulos eh, publicados. Y, bueno, y en este caso compartimos tú y yo eh, como escritores dentro de, de esta antología.
5: Un placer estar contigo, como siempre, Angelic. Qué, qué,
2: qué maravilla, ¿no?, este, este, este proyecto, este esta colección.
5: Realmente es un proyecto muy interesante porque... Eh, ...de por sí ya el relato corto, el relato pues de entre 5 y 15 páginas... ...ofrece la, una visión rápida y una visión muy concreta y muy mm, pormenorizada... ...pero al mismo tiempo muy sintética de unos universos que en una sola leída... ...pues te abren los ojos a ventanas de negrura en este caso... ...a ventanas de, de entresijos y de tramas que de otra manera pues te costaría o significaría leer 200 o 300 páginas. Es un ejemplo y un esfuerzo que hemos hecho, yo creo, todos, Tuvo la primera y ay, todos ay, los que participamos, todos, todos. todos ¿sí? para poder mm, concretizar en pocas eh, líneas, en pocas páginas, un universo nuevo que además es plural y diverso en todos los eh, escritores que hemos participado cuando uno acaba un relato y empieza otro, se le abre pues, una ventana absolutamente nueva. Es una pluridimensión en estos 28 relatos Son 28 formas de ver el mundo Que realmente enriquecen mucho
2: Sí, además, bueno Lo que lo que comentabas hace un momento José, precisamente eso, ¿no? Esa variedad y esa esa pluma De cada uno de nosotros En, en esa fuerza y en esa personalidad Y además, como ya sabéis, amigos En este programa no hay distancias No, no hay barreras, no hay kilómetros Y también nos, nos quieren acompañar en el, desde, desde la distancia Dos escritores, bienvenidos Paco Gómez Escribano desde Madrid. Buenas tardes, Hola. Paco. ¿Qué tal?
6: Pues bien, aquí estamos, escuchando a toda esta
3: gente tan erudita. <risa> <risa> Hombre, Paco, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por ahí, pasa, por Madrid? ¿Sigue pasa, el ¿sí? calor o que sigue el calor? Pues ha refrescado un poquito. Ah, está bueno. Mejor, está bueno, mejor. bueno estupendo. Y,
2: estupendo. Y además, bueno, con, con Paco hemos compartido también este pasado fin de semana en Madrid.
3: Unas La... cuantas birras <risa> hemos compartido. Sobre birras. todo, ¿verdad? <risa> Lo
2: mejor. Sí, sí, sí. <risa> y, y bueno, y ahora compartimos pues este este esta colección, La Orilla Negra qué, qué magnífico proyecto ¿verdad Paco?
6: Pues sí porque además de estar muy bien proporcionada en cuanto a lo que ha dicho José Luis Muñoz ¿no? Las dos orillas, no España y América está está eh, muy bien proporcionada también en cuanto a a que hay gente de, de, de peso claro porque empiezas a ver autores Julián Ibáñez, eh, Martínez laínez el propio José Luis Muñoz eh, Mariano Sánchez Soler eh, eh, y luego también, pues claro, Raúl Argemí, eh, eh, Guillermo Orsi, Lorenzo Lunar, que a mí me, me gusta mucho. Entonces son, son una gente que ya tienen un, un bagaje, vamos, que son gente que está fuera de, 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 de toda duda y que tienen un peso específico dentro de, de la novela negra, ¿no? Luego estamos gente que, bueno, que estamos ahí hace un tiempo, no mucho, y, y bueno, y luego hay gente también pues que lleva una novela o un par de novelas que yo creo que, que proporciona esto de una forma muy 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 compacta y dan, aparte de la visión que cada uno tiene del género negro, pues eh, pues creo que hay varias generaciones de escritores aquí metidas, ¿no? Y, y entonces pues, pues es un, un puntazo, ¿no? Y, y yo verme ahí entre toda esta gente, pues la verdad que alucinó, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es un es un regalo brutal porque. Está como vértigo. Sí, exacto. <risa> Parece que te estás así como en un precipicio y José Luis está riendo, pero es verdad, José Luis. Estás así como.
3: <risa> Para mí es un honor contar con vosotros. O sea, ya sabes, Paco Gómez Esquivano, que a mí me encanta el tipo de literatura que haces. Tú eres el maestro de literatura Kinky de este país. Y digo, hombre, hay que contar con Paco Gómez Esquivano. Y efectivamente, os has enviado un relato Kinky, como no podía ser de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, para mí, ya te digo, es un honor y una satisfacción contar con todos vosotros, ¿no? O sea, yo realmente no he hecho ni distinciones ni generacionales ni nada por el estilo, ¿no? Yo, bueno, yo tengo la suerte, que es una de las suertes que yo creo que también es uno de los premios que da la literatura, ¿no? Que llevas muchos años publicando y entonces, claro, no solamente estás publicando, sino que te estás interrelacionando con autores que los vas conociendo en festivales, ¿no? Y como yo llevo ya, pues, casi, casi 33 años en esto de los festivales, pues ya, que sé, sí, con conozco gente ya de todo el mundo, de España y de Latinoamérica, ¿no? Y entonces, por eso, precisamente, yo creo que ha sido, digamos, una de las ventajas que he tenido, digamos, a la hora, digamos, de aunar a todos estos autores, ¿no? Todos estos autores que he cogido autores, pues, tanto de España, que a lo mejor, pues, era exactamente, que acaban de comenzar, o que tienen dos o tres novelas, a gente que ya tiene una carrera, pues, larguísima y tiene un prestigio extraordinario, ¿no? Como Guillermo... Sacomano, ¿no? que ganó el premio Hammen y la biblioteca breve. O Guillermo Morse que también tiene un premio Hammen. ¿no? Yo creo que eso está muy bien. Y aparte, yo creo que da esto también un aire de frescura este libro de relatos, ¿no? Pero como ha dicho José Bácaro, pues eh, sacaba un relato, empieza otro y no tiene absolutamente nada que ver ni en temática, ni en estilo, ni en argumento, ni en nada por el estilo. ¿no? Pues bueno, pues eso pues, pues eso, pues para que la gente tenga una, una visión, digamos, de lo que es la literatura negra que se hace en castellano y precisamente en este año Cervantes.
2: Sí, además lo que lo que comentábamos hace un momento, José, cuando no, cuando nos pidieron el relato, ¿verdad, Paco? Nos quedamos así como un poco como así como congelados, Dios mío, de mi vida. Y sin embargo, al final resultó y ahí está, y podemos dar fe que, que bueno, que cada uno de nosotros tenemos un, una forma completamente diferente de, de, de escribir y de plasmar la realidad o la irrealidad. Y, y bueno, y, y el resultado es, es esta variedad y esta riqueza brutal.
5: Sí, realmente la variedad de los relatos es, es tremenda y además es precisamente en, una, en un espacio, insisto otra vez, tan corto donde los estilos se definen con más precisión y donde la forma de escribir de cada autor pues se manifiesta en su forma más pura porque un relato de estas extensiones de tres mil páginas o tres mil perdón tres mil palabras como tres mil palabras digo bien como mucho no permite muchas florituras hay que ir directamente al grano hay que establecer un ritmo eh, y una cadencia de narración y si puedes pues acabarlo con un molinete como hacen los toreros o la, la, la larga eh, fila de pases y entonces pues dejarle al, al lector si puedes entusiasmado pero como mínimo pues absorbido e intrigado por aquello que ha leído. Sí,
2: además Paco lo que decía, lo que decía José, ¿no? Ese paso de, ese pase de capote de torero, ¿no? <risa> que ya pone el final y dices, bueno, ya lo he acabado de ilvanar todo.
6: Sí. Claro, ves que aparte esto es un es un muestrario, ¿no? De, del tipo de literatura que 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 hace cada uno porque yo sí que he leído a la mayoría de los autores, pero claro, he tardado años en hacerlo. Bueno, uno no tiene tiempo de estar leyendo todo el rato y demás. Pero claro, esto, aquí te pones con esto y, hombre, pues si tienes tiempo libre y tal, en, en un par de días te, te lo cepillas y te quedas con, con una perspectiva de cada uno de los autores y, y eso te permite, pues, ver lo que hace cada uno y si te apetece profundizar, hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo en, en otra antología que presentamos hace un par de años aquí en FENAC, en Madrid, que... Que, bueno, estábamos cuatro o cinco autores, no me acuerdo y tal, y, y luego al final de, de la exposición y tal, pues me acuerdo que vino un hombre y, y me dijo, tú eres Paco, ¿Cómo me y tal. es que a mí me ha gustado tu relato, lo mm. que has escrito y tal, y, y coño, y ya pues, le, le dije ahí mis novelas, y coño, pues ya tienes un, un lector más ahí que a lo mejor de otra forma mm. no no hubieras llegado a él, ¿no? Sí, al... y, en, y en estos tiempos que... ...en que solo están en, en, en las estanterías y tal, los bestsellers y eso... ...y que a los demás nos cuesta tanto llegar a los lectores... ...pues pues es, es de agradecer, es estar ahí, yo lo he hecho con con mucho gusto... ...y y luego esto de las antologías es es muy curioso, ¿no? Porque mucha gente va a comprar la antología por eh, por nombres que conoce... ...que están ahí, no, no por ti, y, y entonces de paso te conocen a ti... ...o sea, esto de, de las antologías desde mi punto de vista, es una cosa muy interesante y que no nos llegamos a hacer idea de la dimensión que, que puede tener.
2: No, no, y además es verdad, y hay una variedad también, bueno, pues como escritoras desde Rosa Rivas, Elia Barceló, o sea, bueno, hay una, una variedad brutal. Cuando llega este proyecto, a Noelia, a, a tu conocimiento, esa, ese, ese vuelco de, de documentación, de información, en fin, de, de, de ilusión, ¿Cómo te quedaste? Porque es increíble, es brutal.
4: Pues la verdad que cuando me lo planteó José Luis no era consciente de en, en toda su magnitud. De lo
3: que me estaba contando,
4: <risa> no, ¿no? para nada. Tuviste para que nada. sentarte y decir, a ver un momento,
2: ¿no? No, claro, no, la verdad que sí
4: que no, no le contesté inmediatamente. Dije, bueno, déjame lo pensar, porque además eh, es un género que ahora queda fatal decirlo, pero no... Pero no conocía. Nosotros eh, desde la editorial eh, rompemos con novela negra, porque Fíjate. o sea es un proyecto totalmente nuevo que no venimos de de,
2: de, de una de... herencia de publicar novela para negra nada, ni...
4: para nada. Y entonces, eh, pero bueno, y entonces en mi ignorancia yo le hice varias preguntas a José Luis, <ríe> esto de qué va, esto que... y empecé a leer, y bueno, y ahora es que estoy, pero vamos, solo leo novela negra, es que me encanta. Se
2: nos ha vuelto, Noelia, ya, <ríe> adicta. ya adicta. La <ríe> hemos, adicta, la hemos secuestrado, Paco, sí. <ríe> José.
6: Eso, eso te iba a decir, Noelia, ten cuidado porque esto es un género que engancha uh,
2: Pero de verdad que sí, y ¿eh? Tienes,
6: tienes el peligro de que una vez que empiezas a leer esto, luego ya pasar de leer Histórica, costumbrista, romántica, no solo la novela negra. Yo sé que tiene esto. Sí, sí, sí,
4: <risa> pero tal cual. Yo llevo seis meses. Eh, en fin, solo leyendo Y solo me interesa novela negra o sea que...
2: Bueno, tenemos que decir Y siempre lo hemos dicho, ¿verdad, José? Que nosotros, los, nove... los, que... los que escribimos novela negra En la realidad somos muy buenos <risa> ¿Somos? Eso sí te sirve ya Somos muy buenos Somos muy buena sí, gente <risa> más... No matamos a nadie no, no, Más buenos que el pan
5: Pero por la noche es mejor no dormir a nuestro lado Porque si somos sonámbolos Podemos hacer alguna barbaridad sí. No vaya
2: ¿no? a ser que aparezca algún sí. cuchillo de aquellos José Luis, eh, llevas años pensando, forjando mmm, meditando este proyecto un, un, bueno, un, una cosa que tú querías eh, hacer eh, cuando dices voy ahora, adelante, ahora lo tiro tiro adelante, ahora me siento y ya hago como aquel que dice ¿no? la estructura del proyecto y, y te das cuenta que bueno de, 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 de la forma ¿no? de la que estás pues bueno luchando por el género negro, reivindicando la literatura negra, acercando lo que tú decías hace un momento a escritores del otro lado, eh, ya di, tomas la decisión y dices ahora voy.
3: Sí, bueno, pues esto es un poco así, ha salido un poco así de una forma aleatoria. Vamos, bueno, yo tenía, evidentemente, tenía en la cabeza desde hace años, dios, ostras, habría que crear una colección de novela negra en castellano y creo que coger autores de las dos orillas. Eso yo lo tenía, lo que pasa es que no había llegado nunca el, el momento de proponerlo, ¿no? Entonces hubo, no sé, parece que... Quedamos Noel y yo un día en la cafetería Laye y entonces se produjo el proceso de seducción, ¿no? Entonces, le vendí proyectos, se quedó ahí muy parada y dices, ostras, ostras. Y aparte, hay tenemos también la, la gran ventaja de que Noel tiene también mucha relación con el mundo de Latinoamérica, ¿no? Tiene uh -huh. viaja, viaja mucho a Latinoamérica, está ahora precisamente está pescando autores de Latinoamérica, o sea, de... De países que aquí no se conocen, ¿no? Porque aquí, uh -huh. bueno, como, 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 como mucho, por ejemplo, en, en España se conoce literatura negra que se hace en Argentina, sí, la literatura uh -huh. negra se hace en Argentina, bastante conocida, pero, por ejemplo, eh, países como Chile, pues yo creo que no se ha publicado nadie, nosotros Fíjate, precisamente somos eh. los que vamos a publicar, una, bueno, ya lo hemos publicado, dando Totoro Taulis, el, el la sonrisa del caimán, pues bueno, es una, es una novela chilena estupenda, excelente, y bueno, y seguramente, pues, van, porque Noelia viaja muchísimo a Latinoamérica, me da mucha envidia, yo hace años que no viajo, pero ella no hace más que viajar o viajar con la excusa de que está captando, de que está captando autores en Latinoamérica, y solamente pues, tendremos autores, pues bueno, de una serie de... De países, de pero países, digamos, que, 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 que aquí nos han publicado, ¿no? Como escritores para, panameños de Honduras, de, de Guatemala, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso yo creo que es un proyecto que es muy interesante, muy interesante porque de cara, digamos, al, al público lector español de novela negra, pues bueno, este, ese tipo de literatura pues no tiene acceso y va a tener acceso gracias a la colección esta.
2: Sí, porque además tenemos que contaros, amigos, que la colección no solo es lo que comentábamos hace un momento relatos de la orilla negra que en este caso pues son 28 escritores de novela negra que, que, que intervenimos en esta colección con cada uno de nuestros relatos diferentes sino que además la colección ya mmm, aparece nace con siete libros diferentes eh, que son el prim la, la primera digamos la primera trayectoria de esta colección y estos li siete libros pues lo que lo que hablábamos por ejemplo bala morena Además tengo que deciros que lo que siempre decimos, hasta que no, a ver qué día se inventa el, la radio o el, en fin el mundo para que nuestros lectores y nuestros eh, oyentes puedan ver lo que les estamos presentando ya en vivo y en directo porque es que las, las portadas, o sea, los diseños son brutales, son espectaculares. Felicidades, Noelia, porque, porque es que es precioso, es de verdad con un fondo negro. Bueno, ya el, el, de, el de la colección Relatos de la Orilla Negra ya hay como un como una espina digamos ahí hacia abajo un, un pez
3: es, es efectivamente o sea, el diseño este. mira que yo llegamos llevo muchísimos años viendo colecciones de novela negra y tengo que decir que es el mejor diseño de novela negra que he visto yo en este país lo siento
2: sí no no porque además es espectacular es que es así, verdad pero es que es José así.
3: yo cuando vi los diseños de las portadas dios qué maravilla yo
5: claro. diría que es acongojante por no
2: <risa> <risa> tú qué dices Paco <risa>
6: Pues que molaban que mucho mola que mola. las portadas. Y eso, además, eso que tú dices ya está inventado, porque ahora, mientras se está oyendo la radio, pues, la gente se mete en internet y ve las portadas. Sí, claro,
2: y no es, es que simplemente con que pongan la orilla sí. negra, ya enseguida, ¿verdad? No, Noelia? pero es verdad,
6: sí. tienen un diseño bastante majo, no solamente el libro de relatos, sino las las primeras novelas que ya están puestas en la página web de Ediciones de Serval.
4: Y también, y también hemos hecho chapas también. Con, bueno,
2: Qué preciosas, que las he visto bonita, yo, bonitas, bonitas. Una, ¿eh? Tendremos que una. poner aquí una webcam <risa> para que nuestros, eh, nuestros amigos que nos escuchan puedan verla, porque es que ahora mismo estamos poniendo los dientes largos, y esto no puede ser. Bueno, cualquiera que ahora mismo se esté escuchándonos, y si le apetezca, se conecta en Google, La Orilla Negra, y ya le aparece todo lo... En
4: Facebook, en... En Facebook hay una, una página, hemos abierto, que se llama así, La Orilla Negra.
2: además y en Twitter también... Y además sé que sí. mañana aparece... ¿El book trailer? Exacto. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Y en esta página
6: primi... Facebook está puesta también la chapa y el libros.
2: En tu página, <ríe> perfecto. <ríe> es
6: verdad, que también está el...
2: Sí, además es que, es que, es que está muy bien, muy bien, muy bien hecho, ¿eh? realmente. Y ahora a partir de mañana ya todo el mundo tendremos también los book trailers, ya que los podemos ver y compartir y de todo. Es cuéntanos. Está
4: muy bien, muy bien. el Mañana, sí, ya empezaremos a colgar el book trailer. Hay dos versiones, una de tres minutos... Y la otra o más breve, para los que tengan más prisa o no tengan tanto tiempo, en 40 segundos para que, que bueno vean un book trailer desde la colección. Y que pues,
2: ya empiezan a tener ese sucedáneo sí. de, de que ya digan, uy, nada más acabar del book trailer ya me voy corriendo a la tienda a comprar. Porque además es, que es lo que decimos, José, ¿verdad? O sea, el lector puede encontrar lo que le apetezca y, y volará un viaje alucinante en el género negro.
5: Es así y además la literatura negra o la novela negra yo creo que es la expresión literaria más exacta del tiempo que estamos viviendo. Un tiempo de crisis, un tiempo convulso, un tiempo de cambio, en donde todo está abierto, en donde no hay ningún referente, en donde la familia, las estructuras digamos históricas que han sostenido bien o mal Uh, y cada uno puede opinar lo que quiera la sociedad se han deshecho y por lo tanto ahí se abre una negrura, un vacío en donde la literatura tiene un campo de definición y un campo de actuación y de meditación y de reflexión muy importante la literatura negra mm, es eh, la vida pero la vida con una puerta absolutamente abierta a cualquier posibilidad ¿no? es, es es como entrar en un mundo en donde realmente no sabes lo que, lo que te va a pasar o lo que vas a leer. En cada uno de estos relatos uno puede empezar pues, eh, con un hilo presunto del relato en una cierta dirección y de golpe cambiar completamente. Eh, yo diría que es una literatura absoluta y plenamente viva. Sí, sí,
2: además eh, yo creo que es algo inédito, o sea, hasta ahora no, no se había planteado, ¿verdad José Luis? Hasta ahora no. yo creo que no se ha planteado nunca esta forma de, de, de cautivar o de atraer al, al, al lector. Que en este caso, pues fíjate tú, la, el primer ejemplo que tenemos aquí, Noelia, que no leía novela negra. Y, <risa> es verdad, José, sea, o sea... La hemos pervertido. La hemos pervertido. O sea, <risa> quiere decir que como Noelia, muchísimos más eh, lectores que a lo mejor hasta ahora no han tenido ese... Eh, no Esa, esas esas ganas de querer leer novela negra y a partir de aquí uf, madre mía es es, es brutal sí,
3: sí yo creo que aparte bueno es que es eso también la novela negra tiene una gran capacidad de enganche del lector no porque vamos a ver una novela negra ya por casi casi por definición no suele ser una novela pesada o sea, oh. no suele ser una novela que se que, que se te cae de las manos sino todo lo contrario no tiene que ser una novela que atrape que tenga que tenga ritmo que que pasen cosas, que sea una novela de acción, ¿no? Y aparte nosotros eh, desde, la, desde la editorial y desde la colección pues ap apostamos por un tipo de novela negra que sea también muy sociológica, ¿no? O sea, que, que, que sea, digamos, muy crítica, muy crítica, digamos, con tanto con momentos actuales como pretéritos de la, la sociedad, ¿no? Porque queremos también, por lo menos yo soy muy partidario, porque de que eh, de, de definir la novela negra como, digamos, la novela social del presente, ¿no? Lo que era antes la novela que escribía Honoré de que mil Sola, pues uh -huh. nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Estamos describiendo un poco la sociedad, ¿no? Y, incluso, claro, para, para generaciones venideras, nuestros libros van a ser novelas históricas, ¿no? Que la gente, va a ver, ¿cómo eran hace 30 o 40 años? Pues la gente esta, pues bueno, lo podrás saber a través de nuestras novelas, ¿no? Y luego lo que yo, sobre todo, lo que hago hincapié, que es muy interesante, ¿no? A ver, hay un, ha habido digamos un momento álgido aquí en, sobre todo en, en España y en Europa, ¿no? De la literatura nórdica, ¿no? Se ha puesto de moda se ha puesto de moda, o sea, todo lo que viene eh, de los países nórdicos, de Noruega de Dinamarca, de Suecia paisajes nevados, pues eso uf, vendía muchísimo, vendía muchísimo, ¿no? Entonces yo casi casi, que ya estaba un poco harto ¿no? de toda, toda esa moda de, de literatura nórdica, digo, bueno, pues vamos a reivindicar o sea, esta literatura que se hace en el sur, ¿no? Porque tanto la literatura que se hace en España, es literatura que se hace en el sur, como que se hace en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, pues eso, yo creo que eso también es importantísimo, ¿no? Y no, vamos, es que yo creo que esta va a ser una, una colección muy exitosa, que va a tener una larga trayectoria, porque, bueno, o sea, se inicia, digamos, con este, con este libro de relatos, que es una especie como de, de presentación, de presentación de lo que va a ser la colección, y luego ya va con una serie de novelas, ¿no? O sea, porque claro, o sea, hay que tener en cuenta que hemos realizado un esfuerzo extraordinario para sacar durante este mes nada menos que siete libros, el libro este de relatos y seis novelas, seis novelas. que son que no tienen absolutamente nada que ver unas con otras, que son de autores diferentes, unos españoles y otros son eh, latinoamericanos y bueno, que, uh -huh. que ya que ya están saliendo, están saliendo y que bueno y que vamos a hacer una serie de presentaciones tanto a la prensa como a, a las librerías, que es importantísimo lo de las librerías, realmente porque una editorial lo que necesita precisamente es que la librería venda su producto hay que seducir a los libreros de que este producto es bueno y nosotros creemos que la orilla negra es bueno, es bueno y luego claro vamos a hacer también pues presentaciones para el gran público para el público en, en general no y la colección se va a mover sobre, va, se va a mover sobre todo primero por Madrid después ya por en la semana negra de Gijón que es el el, festival, el gran festival de la novela Del, negra claro. que hay en este, en, en este país y después pasaremos por Barcelona y uh -huh. ya iremos informando de, de las fechas
2: sí además tenemos el placer que ahora en este en este ratito que todavía nos queda de programa nos acompañará precisamente también por teléfono que también será un lujazo tenerlo, al escritor Pablo de Aguilar González, que precisamente es uno de los escritores de los cuales una de las una novela de esta colección sí. se, se publica. Pues eh, vamos a hacer un, un pequeño, vamos a recordar esos, esos buenos consejos, pero antes de nada, desde aquí, muchísimas gracias Paco Gómez Escribano por habernos acompañado en este ratito de programa... <risa> Un beso enorme <risa> y, y un placer, bueno, ya ya os lo digo, amigos, que tendréis un gran placer de, de leer ese fantástico relato de, de Paco Gómez Escribano oh, porque es brutal. Muchas
5: gracias, muchas gracias. Un, un abrazo, Paco. <risa> Con el torre. <risa> oye, oye, antes de que se
6: me olvide, sí. información para los libreros, porque esta mañana me preguntaban, y ya, ya le he dicho yo que es edicioner del del cerval pero sí. ¿quién distribuye?
4: Eh, ¿En qué zona?
6: En Madrid.
2: En Madrid, Maidiza.
6: Maidiza. Vale, pues dicho, dicho queda, aprovechando claro. estamos en la radio. Y tanto que sí, además, bueno,
2: ya, ya sí, ya cualquiera que tenga duda, enseguida ya, ya lo hemos dicho.
6: <risa> bueno, pues muchas gracias y un abrazo para todos. A gracias, tí, Paco. Que vayas gracias, muy bien. Paco. Gracias. gracias. Pues
2: ahora vamos a recordar un momento esos buenos consejos que siempre nos vienen muy, muy bien para todos vosotros que nos estáis escuchando. Y enseguida regresamos, vamos a desgranaremos esas, esas seis novelas y, y bueno, y un poquito más de, de esos relatos de esta colección. Que, que bueno, que ya es ya arranca hacia adelante, ya está arrancando de la orilla negra hasta ahora mismo, amigos.
1: Estás escuchando una hora con Angelique aquí en Esmiradio.es.
0: Sí, no, ¿has os preguntaréis, ¿qué es? ¿Qué significa? Más allá de la imaginación, en las alas de la creatividad, las letras salen de los libros, el papel guardado en un armario, las letras se fusionan con el mundo en olas de sentimientos, amistad más allá del tiempo, un sueño convertido en realidad, jamás visto anteriormente. ¿A sandad?
1: Asandad ya tiene nueva tienda en Facebook. Gracias a las letras de Angelique Fitzner ofrecemos diseños exclusivos de innumerables artículos. Para pedir información puedes hacerlo a través de nuestro email asandad.com. ¿Asandad
0: existe? ¡Ahora sí!
1: El Circo de las Mariposas presenta su nuevo disco, La Gran Dispersión.
7: Hola, soy Marcos, del Circo de las Mariposas. Es un placer estar aquí en Esmi Radio para presentaros nuestro segundo disco, La Gran Dispersión.
1: No te pierdas la gran dispersión del Circo de las Mariposas.
0: ofrecer a tu vivienda vida o a tu comunidad tranquilidad. Dale un cambio a tu casa. Una rehabilitación en manos de los mejores profesionales garantizará siempre un buen trabajo y el éxito para la obra que quieras emprender. Rehabilitación y pintura en Rougé Decoración ofrece un trabajo personalizado en paletería, carpintería, electricidad y fontanería. Te ofrecerá un espacio renovado a juego con tu forma de ser y tendencias, siempre con el sello de años de experiencia y una amplia cartera de clientes. Rehabilitación y pintura Rougé Decoración. Teléfono 629 73 59 80.
1: Estás escuchando una hora con Angelique.
2: Aquí. En esmiradio.es. Amigos, como os comentábamos hace un momentito, hoy es la puesta de largo oficial aquí en este programa de la colección La Orilla Negra. Y tenemos también el placer de que nos acompañe desde, desde la distancia, que digo yo que aquí la distancia no existe, porque ¿qué va? ¿No hay no, el teléfono? Y si no, pues bueno, aquí estamos todos en este, en este enorme proyecto. Un placer mmm, que nos acompañe el escritor Pablo de Aguilar. Un placer, Pablo.
7: Hola, un placer es mío, gracias.
2: Un placer tenerte que estábamos comentando hace un momentito, es espectacular este proyecto, es brutal.
7: Sí, sí, yo bueno, a mí es que me ha pillado un poco por sorpresa, pero... pero... <risa> pero efectivamente me ha, ya ha visto porque yo entré en el proyecto sin saber mucho de él una vez visto el libro de relatos pues me ha parecido una cosa bastante espectacular sí me ha gustado mucho
2: y además bueno el proyecto arranca no solo con, con los relatos de la orilla negra sino lo que hablábamos hace un momento José Luis con 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 seis novelas una de al
3: mismo tiempo exactamente
2: una sí. de ellas precisamente cuéntame cosas que no me importe olvidar eso es sí, eso sí. es <risa> que es una de tus bueno es una de tus novelas
7: sí sí es mi, bueno no es la última porque hay otras más escritas pero sí la última que la última que sale que va a salir es, es una novela mía,
2: sí. Y, y bueno, y además, lo que decíamos hace un momentito, la portada también espectacular, eh, toda también con la colección Fondo Negro, y en este caso, pues bueno, tenemos que le explicamos un poquito a nuestros amigos que nos están oyendo que aparece así como una, una muñeca, podría ser, rusa, rusa exacto, sí. y además está así como, como boca abajo, como diciendo, bueno, cuéntame cosas que no me importen olvidar realmente, ¿no?
7: Sí, sí, a mí me gustó mucho la portada, bueno, de, de, yo de hecho tenía una idea, de eso es que te imaginas las portadas y tenía una idea totalmente distinta porque claro, tampoco sabía que iba a salir en esta colección ni nada, pero cuando la vi sí sí que me gustó porque es por una parte lo, una muñeca rota y por otra parte eh, lo, la muñeca rusa que tiene su sentido dentro dentro de la novela, tiene su pequeño papel dentro de la novela que es importante. Entonces, una portada que, que me gustó mucho con ese negro, negro muy negro y esos colores vivos de la muñeca.
2: Sí, ese negro sugerente de género negro, que, que bueno, que ya solo por eso ya te atrapa, ya, ya te cautiva. Sí ya te, sí. ya te deja así como, uff, ¿no?
7: <risa> sí, sí, sí. Hombre, te voy a decir yo, como, como Noelia ha dicho hace un rato, yo no soy un lector asiduo de novela negra. <risa> pero bueno, sí, sí que me gusta cuando la he leído. ¿eh? No, no es que no lo haya, la hubiera leído nunca, sí, sí he leído y, y me gusta, aunque coincido que yo, eh, en lo que decíais antes con lo de los nórdicos, que también he estado un poco cansado de nórdicos, mm. eh, pero pero vamos, que no soy un lector así de novela negra, pero pero ya el el hecho de la colección, de las portadas y de esos colores así sí que atrapan
2: bastante sí además bueno en, eh, olvidándonos un poco de, de la novela nórdica el relato de José Bácaro, el moro o sea que ya nos hemos ido al otro lado de contexto otro y, lado. Eh, <risa> <lo> olvidamos <risa> en la novela nórdica y y desde luego como decía José Luis Muñoz al sur eh que sí, ah, sí, sí, sí. <risa> o sea un buen título un buen título para romper <risa> ya bueno el, el, el género de la nórdica sí,
5: sí, sí.
2: verdad José
5: Hombre, el moro, sí, 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 <risas> sí, sí bueno, sí, yo sí. recomiendo que se lo lean, en fin, es una historia un poco cruda, ¿eh? puede ser real, todo lo que se explica allí es... Es, en realidad es, en fin y, y me avergüenzas queriendo explicar cosas no, no vamos, a relato.
2: no, vamos a desvelar sale, no vamos a desvelar me, y menos el me final salen <ríe> los colores, no, 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 eso no. lo hacemos ya para que cualquiera que nos esté escuchando ya diga, uy, me voy corriendo no
5: me hagas esto, mujer, no me hagas esto
2: va. bueno, y siguiendo con luego ya haremos otra pincelada de algún otro relato, pero siguiendo con, con esta colección de, de estos seis libros, tenemos que decir a Amigos, que también está Mala Hierba, precisamente de José Luis Muñoz. También un Mala Hierba, un título potente y una portada potente. Y bueno, la historia que está metida ahí entre las páginas, Dios mío de mi vida, ¿no? Que no vamos a contar el final, ¿no?
3: No, al final no os puedo contar. Aparte, es, este es, este es una, esta es una novela una novela mía curiosa porque a mí, eh, a mí no me gusta mucho lo que es, se entiende por novela enigma, ¿no? Y esta uh -huh. precisamente es una novela enigma, es de mis poquísimas novelas enigmas, ¿no? Que hay que descubrir al asesino.
2: Premio Ángel <risa> Guerra de, del 91, estoy sí, aquí mirando. Sí, sí,
3: sí. sí. Bueno, ta, el, lo del premio... Escribí una novela negra sobre el premio. ¿El premio? premio. ¡Ah, el bueno! Premio, sobre el premio, <risa> no me digas que también que sobre
2: negra. eso también hay
3: Hombre, sí. <risa> también fue, un, hay argumento. fue un premio que tardé exactamente ocho años en cobrarlo. ¡Uy, Dios mío de mi vida! Pleiteando con los jueces y Dios luego mire, mi vida. viajando unas cuantas veces a... Lanzarote visitando el ayuntamiento de Teguís al señor alcalde diciendo, mío, oye, lo mío que... Que esto es mío, que
2: esto es mío, ¿no? Exacto. O sea que
3: también, digamos, podía escribir quizá lo haga, quizás lo haga. ¿eh? Quizá, Una quizá. novela negra sobre, no, Noelia, ¿te el, premio ese, la, sobre el premio S. El premio S. En todas otras bien, cosas, esas cosas <risas> bueno, digamos, el, el, la, la realidad me dio la razón, y el señor alcalde acabó en la cárcel. ¿no? Uy, bueno, madre, no, madre mía. O sea. bueno,
2: bueno, Pablo, esperamos esa, esa futura novela también de, de dar cerca de este premio para tenerlo también aquí, ¿no? ¿No? ¿Qué? Dime, dime.
7: No, no, que no te he entendido bien, no te he oído que, bien.
2: Que decía que Pablo que esperamos esa, esa futura novela de José Luis acerca del premio de la de, de, de esos ocho años esperando el premio. Sí, sí, sí. Además
7: puede salir una novela negra, pero muy negra con esto de con esto de los premios. Además, seguramente se pueda hacer algo algo muy,
2: muy, potente. muy, negro, muy potente. Sí, sí,
3: porque bueno, realmente digamos la corrupción está instalada en la sociedad española desde muchísimos años. ¿no? La gente está acostumbrada a la corrupción política también de corrupción, digamos, uh -huh. en el mundo de la literatura y los premios, ¿no? Premios que ya están dados de antemano, ¿eh? que habría que, decir a la gente, habría que decir a la gente que se ahorre el papel, que no, que no participe en una serie de premios porque no vale la pena participar, ¿no? Realmente, no habría que, yo creo que habría que poner un serie, yo quizá lo haga, ¿eh? quizá lo haga, ¿eh? elaborar un listado de, de, de premios a las que usted no debe presentarse nunca porque es
2: una pérdida
3: de tiempo, de y lo, dinero y, lo, y de todo. ¿no? Y lo incluimos en la, en la futura novela
2: también. Bueno, no, pero
3: lo que estamos hablando, ¿tú? mala hierba, mala hierba, ya, ya, ya te digo, Angelique, es una, es una novela, una novela enigma, y es una novela enigma que está, digamos, eh, ambientada. y... Curiosamente tiene tiene algo tiene algo que ver con cazadores en la nieve aunque, aunque el territorio sea muy diferente. Está ambientada, digamos, en la América profunda, en Estados Unidos, que a mí es un territorio que para bueno, la novela negra me encanta, ¿no? Y ese es de esos de esos pueblecitos en donde no pasa nada, que la gente parece que es muy que es muy feliz. Empieza la novela pues con una señora que prepara una tarta de cerezas, ¿no? Y dices, ¡ay, qué bien, qué bien! Pero la abuelita, esa sí, señora abuelita, buena. Etcétera, etcétera, <risas> todas esas casitas que sé que eso es muy típico de Estados Unidos. Realmente eso es así, ¿no? Ves los pueblecitos, ves las películas, ¿no? Las casitas todas son muy bonitas, todas pintaditas, todas de madera, todas son, todas son iguales, ¿no? Y luego lo que hay, digamos, de puertas adentro de todas esas casitas, ¿no? Y entonces precisamente la novela va de eso, ¿no? Va, de, va un poco, digamos, de la, de la hipocresía que, que, que existe, digamos, en la sociedad norteamericana de esa, de esa calma ¿no? y ficticia. de y de y de cómo digamos esa especie de, de mundo de mundo feliz ficticio que yo retrato casi casi como pues, si fuera una novela costumbrista pues poco a poco poco a poco porque llega a la población un peligroso delincuente pues entonces poco a poco van saliendo todas esas Ay. la violencia soterrada, las bajas pasiones, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno,
2: bueno, también tenemos que, que comentar desde aquí que, que, la, que precisamente esta colección acompaña también la novela Destruyan Anderson, de Fernando Martínez Lainez, que desde aquí un besazo enorme. La novela Papel picado, de Rolo Díez también acompaña, ¿verdad, Noelia, Está está fantástica conexión
3: Rolodíez, Rolo perdón que haga un, un inciso Rolodíez es uno de los mejores escritores de novela negra argentino. él vive en México y Papel Picado yo la leí hace muchísimos años, muchísimos años me parece una novela espléndida él recibió una serie de premios, entre otros el premio de Asselham, el premio de Asselham es uno de los premios más prestigiosos de novela negra porque además lo dan los escritores, precisamente lo dan los escritores de novela negra como reconocimiento no y se da en la semana negra de Gijón no. Rolo Díez, yo lo conozco personalmente, es lástima que no, que no, que no pueda venir esta semana negra, es un personaje interesantísimo. Y precisamente eh, Papel Picado, papel, papel Picado es, es una novela negra política, porque precisamente lo que está contando es su propia odisea personal, no, de cómo huyó de la represión de la Junta Militar Argentina, del plan exilio, Cóndor, etcétera, etcétera, todo, ¿no? ¿no? Todo. De todo ese proceso de huida, de desgarro, no que eh, sacudió ¿no? durante, digamos, las, las juntas militares argentinas. O sea, que es, es, una, es una novela que está extraordinariamente bien escrita y que yo recomiendo muchísimo. Papel picado, y ¿verdad? además,
2: bueno, una novela, lo que decimos, dura, real y, y bueno y, y herencia de, de lo que comentábamos hace un momento, ¿verdad, José? De esas generaciones futuras que cuando recojan esta estas historias, esta literatura, mmm, puedan ver que esto es así, que, que es lo que ha ocurrido.
5: Es dar a conocer una historia que muchas veces ha quedado oculta, por censura, o porque no interesa removerla, por una serie de motivos pero que está ahí, y que la novela lo que permite es mmm, sacar a la luz los dramas personales, que siempre es la parte mmm, menos agradecida de los periódicos y la parte menos agradecida de la historia, ¿no? Porque es en lo que uno recibe como carga, como, como daño, como desgarro, una palabra muy expresiva que ha mencionado José Luis Muñoz, ese desgarro es el que en la literatura negra pues tiene un reflejo perfecto porque realmente muestra las consecuencias muchas veces de unos sucesos políticos, de unas dictaduras, de unas circunstancias aparentemente pues anómalas o, o, o anodinas, mejor dicho, pero que después tienen una repercusión en las vidas tremendas. Yo no sé, por mencionar un ejemplo, se dice que el que ha sufrido malos tratos en la infancia, después tiene posibilidades de ser pederasta. Pues esto es lo mismo, el que ha sufrido las consecuencias de persecución, de tortura, de una dictadura, sea la que sea, en este caso argentina o española o la que sea, después esa vida queda marcada muchas veces por el miedo y el miedo es lo que impide muchas veces a la sociedad evolucionar
2: Sí, además precisamente hablando de, de estos eh, traumas o de estas eh, cargas emocionales o de estos, eh, de estos lastres que podemos decir que, 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 lleve, que lleva la sociedad encima regreso un momento precisamente a tu libro a, al libro Cuéntame Cosas que no me importe olvidar, Pablo que es ese, ese, ese grupo de parados ¿no? que están en ese parque que se encuentran cada día ...y que bueno, cada uno lleva su bueno sus problemas... Un, ...los desahucios, en fin, eh, cargas emocionales... Y, ...y bueno, y es que mm, la realidad pura y dura. Sí.
7: sí, y además me alegra esta definición que acaba de hacer de novela negra... ...porque para seros sinceros, yo mientras escribía esta novela... ...yo no sabía que estaba escribiendo una novela negra... Eh, ...porque realmente no es una novela negra al uso con su sí que es verdad que hay un crimen, pero no está el crimen con su detective que se emborracha. Y bueno, ya me entendéis, ¿no? El, mm. de,
2: el no perfil, una, sí. El mm. perfil
7: de... Entonces no es una novela a luz eh, negra, eh, como se entiende en el sentido clásico de novela negra, pero sí que es una novela que retrata una un, un tramo de la historia que incluso cuando yo escribía pensaba que para cuando esto se publicara se ve que era un tipo optimista yo eh, pensaba que ya iba a estar pasado de, de tiempo porque, porque ya habría pasado esta crisis pero sigue sí to, en total actividad y sí que de, sí que me ha gustado lo de la palabra desgarro porque lo que sí que hay en la novela es bastante desgarro estos personajes tienen todos sus problemas eh, tanto económicos como personales y, y sí que retrata una serie de, de, de situaciones que es verdad
2: que son muy negras negras y, 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 real, y reales quizás por eso Noelia uh, les novela negra o te gusta quizás la novela negra ahora como lector quizás por eso no porque realmente lo que se lo que se lee eh, es muchas veces alguien se puede puede sentirse o identificado o, o conocer a alguien que le pueda ocurrir esto es que como yo, lo que hablábamos en yo, estas novelas para
4: mí fue una de las cosas que me que, que me enganchó es decir esta parte de denuncia social, de denuncia política, o sea, son libros muy comprometidos, es decir, el autor, yo por lo menos desde Pablo hasta Rolo, hasta todos los autores, hay una parte personal donde con un mensaje, claro, y a mí eso personalmente es verdad que, que me enganchó muchísimo.
2: Aparte de, de bueno de, de, de la visión como editora ya la visión como lectora que también hay esa exigencia hay esa búsqueda de y también como, como visión
4: es decir la, la sí la, es una editorial y por tanto tiene que mirar el, la cuenta de resultados pero también tiene una ética y yo creo claro. que todas las empresas tienen una una línea no y entonces es verdad lo que decía antes no o sea nosotros rompemos con novela negra porque pero esa carga de, de denuncia política, no. <risa> es decir, ya sí, venimos, ya. o esa carga de, de, de proponer otras cosas, por, bueno, por otro tipo de sociedad. Es decir, nosotros también, eh, los escritores, los libreros, los editores, eh, tenemos una responsabilidad social y entonces... Eh, y dejar esa herencia Esa y responsabilidad esa... no es nueva, ¿no? En serval
2: Sí, sí, y además que, que, bueno, que, que el, el resultado del trabajo pues bueno, tiene que, que ser eh, pues eso, ¿no? Real y correcto y, y creértelo. Y, y creértelo, porque y creértelo. es que si no tampoco no llegaría al, 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 al lector. Claro, y en claro. este caso tenemos los do, lo, la, las dos opiniones como editor y como lector, o sea que un regalazo sí, sí. Y, y es eso, sobre todo pues eso, en esas historias, pues como comentaba José Luis de, de Mala Hierba como comentaba Pablo de Aguilar en Cuéntame Cosas que no me importe olvidar, incluso ahí os, os quería también hacer mención de estos títulos que, que nos hemos dejado en, la, en, la, en esta primera mmm, presentación de la colección que es Bala Morena, de Marco Costarre Briceño, precisamente, y una, una novela que, que me hace mucha gracia por el, el título y que, a ver... Mmm. Y dice así, La sonrisa del caimán. Y realmente es que la portada, El caimán, está como sonriendo, que aunque no os parezca, sí es también novela negra. O sea, hay ese punto de, de ironía de, de Dauno Totoro Taulis que que el título, La sonrisa del caimán, lo que decimos, ¿no? O sea, también te da una su, es sugerente, ¿verdad, bueno, José Luis? Yo
3: que la... La portada de esa novela es extraordinaria. O sea, yo, yo no sé si los lectores van a coger la novela porque parece que el caimán les va a morder. Pues que parece no, parece riendo, que sale, parece, parece que sale. Sí, pues pero es que los caimanes yam. siempre están sonriendo. Es Le un rictus que tienen. yo creo que no se ríe. ¿eh? Yo creo que no se ríe. No, y a, aparte, aparte es, es una novela extraordinaria, es una novela aparte, muy entretenida, que tiene muchísimo sentido del humor, es una novela muy social, y aparte, bueno, es, 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 es un descubrimiento de un autor chileno pues que no se conocía en, en España, ¿no? y nosotros tenemos el privilegio, digamos, este privilegio de, de darlo a conocer, ¿no? como también el, el privilegio ¿Cómo? también, para mí una cosa muy personal, ¿no? que es la novela esta, Bala Morena, Bala Morena es de un escritor venezolano, el que conozco desde hace muchísimos años, y es una novela extraordinaria, porque aparte es una novela que es, está tocando un tema muy candente, tanto en Venezuela como en Colombia, que es eh, Las Farc, ¿no? Es una novela que está sobre todo, o sea, el, digamos, todo el argumento gira en torno a Las Farc y de cómo un tipo se infiltra en Las Farc, ¿no? Y entonces realmente es una novela que es diabólica, ¿no? Porque si el, porque siempre el, el lector la va la va leyendo y dice, hostia, dice, qué cabronazo el tipo este que se mete en las FARC. Pero luego dice, pero qué cabronazos los de las FARC. Y luego va diciendo, pero qué cabronazo.
2: O sea, pero el lector, cosa, madre pero, mía, el, se el, va. pero el
3: tipo este se mete ahí. <risa> entonces <risa> realmente es una novela demoledora, es una novela uh -huh. demoledora, es una novela muy dura. A mí... Me ha gustado, yo, cuando la descubrí, la descubrí hace muchísimos años. Yo digo, es, es incomprensible que esta novela no se publique en España, y finalmente, pues lo he conseguido, ¿no? Lo he sí, conseguido sí. que se publique. Y Marcos Tarribriceño se va a presentar estos días uno dentro de poco en, en Madrid. Y vamos a estar con él en Madrid y en la Semana Negra de Gijón. La
2: Semana Negra de Gijón, y precisamente se presenta también en el Festival de Valderrobres de Perú, sí, el que desde aquí también. invitamos a todo el mundo que le apetezca, que el fin de semana del 27 y 27 de agosto podréis disfrutar del Festival de Literatura Valderrobres Negro con Octavio Serret que desde aquí le mandamos un muy fuerte y enorme besazo y podemos ver también y podremos disfrutar de toda esta colección de relatos que precisamente también bueno será un, un eje principal en este en este festival de Valderrobres Matarraña Negra, perdón, Matarraña Negra en el pueblo de Valderrobres Teruel. Que además, bueno, tendremos también, bueno, pues muchísimos de nosotros estaremos allí firmando, ¿verdad, José?
5: Por supuesto.
2: Y, y además, bueno, incluso pues eh, tendremos también pues eh, la, eh, la presencia de, de Ediciones El Cerval, que también estaremos allí sí, sí. encantada,
4: eh. yo no me pierdo ya ningún festival. <risa> no, además, bueno, antes de que
2: se nos acabe el tiempo, vamos a repasar un momento esa agenda que tenemos presenta, ya vamos a casi casi ya presentada para para esta colección. Ahora Próximamente en el mes de... Ahora en Madrid, la primera sí. presentación. Estamos terminando de cerrar la
4: fecha. Será el 6 o 7 de abril en Ay, una librería. No,
3: de abril, no. A ver. Perdón, perdón.
2: De julio, de, de julio. julio. <risa> de 6, julio. 7 de julio. Estoy <risa> la, no sé qué estaba pensando. Está pensando ya en el año <risa> que viene. Sí, me ha pasado se, volando. 6 y 7 de julio. 6, 6 o, o 7. 7. Bueno, Estamos yo desde cerrando... aquí lo, 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 sí, lo porque... fecharé concreto cuando me lo paséis. Sí. Después, eh, Festival de Gijón.
3: Sí, que el día 9. El día 9 será la presentación de la colección. El día 9. Y luego más adelante me imagino que se presentará en la morena y eh, la sonrisa de Carmen, nos tienen que dar fechas también en julio a... y luego sí.
2: después del festival de Gijón Vendrá la presentación, vendremos todos, bueno, estaremos sí, todos aquí en Barcelona. Barcelona, Barcelona,
4: Barcelona que en principio será el día 13.
2: El día 13, el 13 de julio. julio. Yo además os iré informando de todo lo, donde se hará la colección, donde se presentará la librería, en fin, donde los podréis, donde nos podréis encontrar a todos. Y ya será de cara a lo que os comentaba hace un momentito en agosto en el Festival de Matarraña negra en Valderrobre Teruel y a partir de agosto ya, bueno ya, 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 bueno a partir de agosto no, a partir de ya, ya está arrancando no, en
3: agosto en agosto uh, habrá miles de lectores leyendo la colección La Orilla y... Negra estarán en la playa, en la montaña y... con estos libros Y
2: además, una cosita que no se me olvide sobre todo, que también os lo quería comentar en el mes de agosto tenemos dos festivales de literatura o sea, para aquellos que no puedan ir a uno pueden ir a otro, o sea, que no hay excusa para que nuestros amigos lectores no vayan a los festivales Festivales. Desde aquí os invitamos al Festival de Literatura Cubellas Noir, que es precisamente el fin de semana del 20 y 21 de agosto en Cubellas. Y además, el que precisamente también incluso podemos tener esta antología y también esta colección y estos libros. Y también en lo que os comentaba, el, el 26 y 27 de agosto. O sea, tenemos dos fines de semana de agosto. Vamos, que si uno regresa de vacaciones, al festival. Y si uno se va de vacaciones, antes de ir de vacaciones, al festival. Vamos, para aquel que quiera y, y además, bueno, no, no os olvidéis que aquellos que no puedan ir en agosto, en julio, nada, a llevarse la, la novela y las novelas y las lecturas obligadas del verano.
5: Pasaremos examen, ¿eh? ¿Cuando Hombre, en diciembre? pasaremos
2: examen, no, a ver. Pero, pero tiene
5: que venir con una maleta
3: para llevarse toda la colección, los siete libros. Bueno, bueno, vamos a
2: hacer... Pues que vengan con la maleta. No, porque además, oye, es y así cuando luego regresen con todas las lecturas, pues, pues bueno, podemos claro. intercambiar opiniones y, y conocer un poco más, porque desde luego no hay mayor riqueza y es verdad saber la, la opinión de, del lector, de, de todo este trabajo increíble y brutal. Que, que bueno, yo desde aquí bueno, felicidades en mayúsculas.
5: Y sí que te abre una visión el lector muchas veces que te deja asombrado con lo que te dice, ¿eh? porque no lo habías pensado uh -huh. aquello y realmente mmm, te hace pensar en tu subconsciente, que a lo mejor se identifica con lo que el lector ha visto en el libro, más que con lo que tú has visto.
2: Exacto, es más tu lado de, 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 detrás, no de quizás, ¿no? El lado... Tu lado malo. Tu, tu lado, lado malo que llevamos ahí. Pero bueno, o sea, antes de, de finalizar el programa, yo también os quería felicitar por ese trabajo, porque ahora lo vemos convertido en realidad, pero han sido meses de, de, sí. de día a día, ¿no? Sí, <risa> <risa> Un sí, sincero, brutal, o sea, aplastante, porque, no, porque me lo imagino. De, pero, para llegar a esto. Pero es... sin
4: la ayuda. En primer lugar de José Luis y de todos los autores, porque es un equipo magnífico, todos, todos y los autores. nosotros nos lo hemos pasado
2: bomba, ¿eh? José, de verdad nos que lo hemos pasado, yo he disfrutado, bueno.
4: Y, 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 y bueno, es decir, todos, eh, bueno, Pablo es el último que lo pescamos en el último momento, de hecho, no entraba, o sea,
2: Pablo, ¿estás a ahí? Sí, 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 sí. <risa> Estábamos hablando de ti, ¿eh? por si no nos oías, ¿eh? que sepas. Tar...
1: Por
4: tiempo. Pero eso, por, por confianza, no sabía dónde se metía y dijo, adelante, incluso su relato lo hizo en tres días. Madre o sea,
2: mía, Pablo. En un fin
7: de semana, fin de semana eh, no, fin... No, no tuve más tiempo. <risa> Exacto. ¿no? O sea,
2: Vamos, no te dejaron ni dormir, casi. ¿no? Pero así todo. Así todo lo <risa> Mañana, sánchez. tarde y noche, ¿no?
7: Sí, sí, prácticamente.
2: Ahí con una, aguantando los ojos que no se te cerraran, porque pero bueno, al final es lo que decimos, ¿verdad, Pablo? Ese trabajo brutal que hoy es realidad, que, que, que es divino.
7: Sí, sí, ahora es cuando merecería la pena haber pasado ese fin de semana ahí partiéndose la cabeza con, con ese relato cuando lo ves ahí y además también acompañado
2: sí además bueno lo que decimos y, y bueno y también nos acompañarás en, en algunas de las presentaciones en Gijón o en Madrid o en Barcelona o donde sea no huellas pues, pues sí, en ya, yo, yo
7: siempre digo que yo voy donde me llamen siempre que el trabajo siempre que el trabajo me lo, lo permita o sea que sí supongo que en alguna estaré
2: y, y bueno y sobre todo lo que lo que quiero hacer mención es ese, ese, esa ilusión convertida en realidad de, del trabajo de José Luis Muñoz que creo que debes de estar pff, satisfecho no lo siguiente no José Luis sí.
3: Muy satisfecho, muy satisfecho, pero como ha dicho Noelia, realmente esto es un trabajo colectivo, ¿no? Colectivo, ¿no? Yo, digamos, he hecho una serie de propuestas de libros, porque yo conozco a muchísimos autores, ¿no? Pero realmente yo creo que hemos trabajado todos todos muy bien. A nivel editorial yo felicito a Noelia Riaño, realmente ha hecho un trabajo espectacular de diseño. Y bueno, y para terminar somos la orilla negra. Somos todos la orilla somos negra. La orilla Aquí Paco, toda la mesa somos la orilla Paco, negra.
2: un beso enorme y desde luego lo que, Ay. como cerramos el programa, eh, somos la orilla negra Paco Pablo pa Pablo, Pablo. Pablo. Sí. somos la orilla pues, negra
7: somos la orilla negra
2: un, un beso enorme y muchísimas gracias, gracias a, a todos, gracias. Noelia un placer, José Luis, José a B vosotros. un placer y, y felicidades
3: Aquí, nos solicitamos todos ¿Eh? sí. todos y, nos y solicitamos y Oye. amigos,
2: y como ya os digo os iré avisando de, de todas estas presentaciones un beso todos los
1: martes, de 7 a 8 de la noche, una hora con Angelique, aquí en esmiradio.es. Esmiradio.es.
7: Es tu radio.